0: Sejam muito, muito bem-vindos ao Jornada da Calma. Eu sou a Helena Galante, companheira de Jornada de vocês, e hoje tenho a alegria de receber um grande companheiro da minha vida, Dani Black. Dani, seja muito bem-vindo.
1: Muito obrigado. Muito obrigado, Helena, por me receber aqui. Obrigado a todo mundo que está ouvindo, que vai estar com a gente durante esse papo. Vamos deixar fluir aqui dentro dessa frequência né, do nosso companheirismo.
0: Ai, quantas vezes eu já pensei, sabia? Que a gente se encontrou em diversos momentos da vida e quantas vezes as suas músicas me encontraram. Então a gente se encontrou sem você saber que a gente estava se encontrando e elas me acompanharam em muitos momentos. E você recentemente falou um texto muito lindo, justamente na, na ocasião do lançamento do, do Frequência Rara, do seu novo disco maravilhoso, quem não ouviu ainda, escute, falando sobre encontro. E eu fiquei muito pensativa a esse respeito, Dani, de como é difícil a gente se encontrar, na verdade, né? E às vezes a gente banaliza os encontros que de fato acontecem. E eu acho que se a gente entendesse um pouco mais qual que é a dinâmica, quantas coisas tem que acontecer para um encontro de fato existir, talvez a gente olhasse para ele com outros olhos, né? Como é que foi que essa sua percepção sobre o encontro começou a se construir?
1: Incrível, né? Uh... Eu com esse disco novo ele, ele se desmembrou esse projeto né então estou lançando frequência rara um disco e esse disco ele se desmembrou em vários outros projetos um deles foi um filme que a gente gravou com músicas do disco e aí quando você vai gravar o filme você começa a mexer com personagens né que você tem uma trama que você tem um roteiro começam a brotar personagens, porque a gente precisa de personagens para contar uma história. E aí, quando você tem personagem de uma história, você tem encontro. E quanto mais você se aprofunda para contar essa história, mais você vê que tudo é, diz respeito a isso, ao encontro entre aqueles seres, entre aquelas histórias, entre aquele jogo de espelhos né, que acontece nas relações e que é, é algo que me, me impacta, me emociona muito, porque é algo que eu olho muito, sabe, Helena, assim, é, na minha vida mesmo, cada vez mais. Cada pessoa que eu encontro, cada pessoa que chega na minha vida, cada vez mais parece que eu tenho claro que aquilo não é por acaso. Tem uma afinidade frequencial que está me fazendo vibrar de um jeito tão especificamente afinizado com aquele outro ser, que ele me coloca na mesma experiência daquele ser. E aí, na sabedoria da vida, de não desperdiçar nada, de não ter nem sobra nem falta de nada, ser tudo muito preciso, é essa inteligência que, que reúne a todos, né? nesse lugar a gente vai entrando nesse jogo de espelhos onde cada um está refletindo exatamente o que precisa refletir para o outro está criando um, um abrindo uma conversa onde os interlocutores são exatamente quem deveriam ser Todo, toda a conversa está na boca de quem precisa estar tá, né na expressão de quem precisa estar tá para que chegue o que tem que chegar então isso me fascina e começou a me fascinar quando eu pela primeira vez comecei a escrever um roteiro né? caramba tem que escrever eu, não, não necessariamente eu escrevi mas eu participei muito nessa coisa de, de deixar isso ser o, o guia da história então eles traziam a história para mim eu falava é, mas ó o que tem que reunir é, todos esses personagens é que todos têm a mesma importância um na vida do outro a gente não pode nivelar nenhum deles nenhum deles tem que parecer mais importante que outro para trama se a gente fizer isso a gente está saindo fora da mensagem que eu quero passar com esse disco, com esse trabalho, com esse filme, que é essa sabedoria da vida, de estar sempre impulsionando você através dos encontros para o próximo passo que você quer enxergar sobre você mesmo.
0: Agora, essa parte que a gente tem que se enxergar, Dani, eu tenho pensado muito nisso recentemente, que parece que nesse... E, e essa expressão, jogo de espelhos, ela é muito interessante, né? Porque, de fato, quando eu me encontro com você, é, parece que eu me enxergo através dos seus olhos também. Então, eu estou me vendo, vendo você me ver, e o mesmo está acontecendo com você. Só que às vezes a coisa vai ficando tão fragmentada, eu sinto assim pelo menos, que parece que eu me perco um pouco na história, e às vezes eu me perco um pouco na minha história, assim, e, e eu sei que isso é, enfim, até um pouco batido dentro do universo do autoconhecimento, aqui no Jornada a gente já falou algumas vezes sobre a gente ter que se conhecer e tal, mas recentemente eu comecei a ficar um pouco chocada, talvez fosse a palavra. Com o quanto eu desconhecia sobre mim mesmo, o quanto eu achava que eu achava que eu tinha me entendido, eu achava que eu tinha entendido alguma coisa sobre mim. E aí, de repente, acontece um encontro, acontece uma cena, acontece uma, uma reação minha, um, um pensamento, uma emoção, e quando eu vejo eu falo, nossa, eu não sabia nada de mim. É... Como, é que, como é que você. E ainda mais quando você está, enfim, além de compondo, que já é um convite para várias histórias, tem você em todas elas, mas também são são histórias que você está contando. Quando ainda tem um filme, ainda tem um roteiro, ainda tem personagens, o quanto você sente que isso às vezes te coloca mais perto de você, ou às vezes o quanto te coloca mais longe de você? E como é que a gente não se perde nesse, nesse jogo infinito de reflexos e, e espelhos e reflexões?
1: É, tem uma música nesse disco que chama Open Your Mind, né? Que ela fala assim, como posso eu me transformar no que eu já sou? Como posso eu me afogar nas águas que eu mesmo faço a composição? Me veio essa frase do Open Your Mind, que é a música que abre o, o disco, né? E é muito louco porque a gente, a, a gente não, não se conhece. A gente vai se conhecer sempre, sabe? você não tem ideia do que tem, do que está por vir sobre você mesmo. É, então, eu acho que tem um lugar que a gente fica brincando, eu vejo por mim, assim, né? É, parece que eu quero evitar que isso aconteça, que essa surpresa aconteça, sabe? Parece que eu quero chegar num lugar que eu falo assim, não, acho que agora foi. Agora eu tô sacando, assim, ou pelo menos estou sacando a maior parte, ou agora estou sacando mais que antes de um jeito que e aí você fica com uma coisa na cabeça que parece que você tem que preencher uma certa quantidade de quanto você sabe de você para para então poder ganhar uma certa insígnia de sabedor de você mesmo sabe e só que é infinito essa é a, a, a parada que fica me puxando para calma né então assim eu sempre vou ter mais para saber e sou eu que faço a composição da história. Como é que eu posso me perder nesse jogo de espelhos se eu sou esse jogo de espelhos? Estou falando o norte, né? Para mim, assim, tudo que está que, que sendo dito é um norte para onde eu volto, para continuar caminhando para onde eu sinto que faz sentido né? para mim. Então, você vai, você se perde, você se surpreende, você... É se frustra. Puta, Chica, aqui eu já me conheci, eu não me conheço nada. Ah, comecei de fazer isso novamente. Mas aí qual que é o, o norte? Você tem que ter um norte. Você está caindo e levantando é, e, e brincando nesse jogo de espelhos. Nesse, nessa experiência né, que a gente está nesse planeta nessa experiência humana nessa coisa densa com tantos fragmentinhos de espelhos como é que você faz você tem que ter um norte para mim o norte é esse primeiro eu não posso me perder num negócio que eu que sou eu eu sou eu sou eu sou a história que eu tô eu sou também a história que eu tô contando outra coisa que me vem é parar de brigar com as histórias porque tem um lugar também que parece que a gente precisa é, negar as histórias ou sair das histórias, transcender as histórias. e eu tô vendo cada vez mais, Helena que para mim ressoa surfar nas histórias, me divertir com as histórias, Fazer as histórias serem literalmente uma prancha do meu surf, sabe? É porque elas são o carrinho que estão me levando agora. Né? elas são o próprio espelho tá dando nesse resultado, nessa história. E quanto mais você saca isso, menos rígida fica a sua história, porque você sabe que ela vai mudar. Ela vai mudar a qualquer momento, porque ela depende do, do, de como você vê a você mesmo, ela depende de, de tanta coisa e, ao mesmo tempo, ela é a única que você tem naquele momento ela é única, ela é a história daquele momento, nunca mais vai ter é o jeito que você está se vendo ali naquele momento se você lembrar que, se você fizer as pazes com essa história lembrando que ao mesmo tempo essa história ela só é um um radar que está conversando com você e não uma última instância que define você e então agora você virou a história que você contou aí você faz as pazes com isso e você começa a brincar com as histórias, ao invés de negá-las, né?
0: Nossa, achei lindo isso, demais, Dani. Eu nunca surfei, então eu nunca tive essa experiência de subir uma prancha e falar ok onda me diz me diz para onde a gente está indo. É, mas eu acho a imagem bonita, né? Porque a onda você você persegue a onda também, né? Assim, do que eu observo de surfistas é, que, que tem uma coisa que você se coloca em movimento. Não é não é que você está ali no, no mar de repente a onda te coloca na crista dela. Não é exatamente isso. Mas também não está no controle exatamente é aquilo que está acontecendo naquele momento. Uh, e essa não rigidez, que eu acho que tem a ver com o open your mind, que você falou mesmo, então a, a abre, a abre essa mente aqui, que ela tá fechada, ela tá rígida, ela tá querendo uh, entender, e às vezes eu sinto que a minha rigidez vem muito desse lugar, que ela vem de querer... Vou fazer um tratado aqui, entendeu? Sobre a minha mente, sobre o que tem na minha mente, sobre como a minha mente vê as coisas, e parece que intelectualmente eu vou ter que dar conta uh, da existência, e aí o intelecto não dá conta dessa existência e eu fico em, em crise, porque parece que eu não tenho a ferramenta certa. É, e, e muitas vezes que eu te ouvi, Dani, e dessas vezes que você não soube que você estava junto comigo, mas que você estava, é, foram vezes que a música me atravessou absolutamente e que, de repente, eu só precisava... Eu só precisava estar ali onde eu estava e, e deixar sentir o que eu estava sentindo. E, às vezes, sem entender por que eu estava sentindo ou sem... É... Não sei eu só, eu só precisava de um, de um canal e a música foi esse esse canal é, só que a experiência minha é de ouvinte né e a sua experiência é como é como artista então como como criando essa música mas eu tenho a sensação que por mais que é, é isso assim eu fiquei lendo as letras do, do disco novo é, queria perguntar até de, de algumas é, de algumas letras específicas que me marcaram muito mas eu tenho a sensação que ela também vem para você nesse lugar que ele é mais é... ele é mais do sensível do que do cabeçudo é assim Dani, como é que
1: é? é, eu, eu sinto que assim é, o intelecto ele tá quando eu faço aquilo que eu gosto, né? quando eu falo isso aqui veio do lugar que que eu gosto é, é quando eu gosto do que eu faço quando eu componho uma coisa que eu falo yes, é isso, isso vai ser compartilhado então, quando é desse lugar é, eu sinto que o intelecto ele está ele tá servindo como um tradutor de uma coisa que não tem é, que é é uma, é uma energia que não tem não é que não tem formato ela não tem palavra então assim você está sentindo uma coisa que não tem palavra então se você quer traduzir isso em palavra você não vai tentar explicar aquilo que você está sentindo. Você vai focar no que você está sentindo, confiando que, com o foco no que você está sentindo, as palavras vão traduzir aquilo. Né? Então, é quase como se você. Fosse... É, é muito gostoso de ver porque você está fazendo, e enquanto você está fazendo, você está vendo a coerência entre essa história, que é onde está o seu foco. Quer dizer, o seu foco não está na palavra, nesse lugar que eu estou falando. Você não está pensando na palavra. O seu foco está nesse, nessa energia, nessa sen nesse sentimento, nessa sensação. E aí você deixa isso fluir através do, da sua ferramenta de, do intelecto, do seu cérebro que sabe unir palavras, que sabe criar os sons, das coisas todas que eu também estudei, música, então eu tenho esse repertório. E aí você fica vendo a coerência entre aquilo que você não sabe como dizer sendo dito através de você. Esse é o lugar onde eu componho e é o lugar que eu gosto. E eu acho que é o lugar que, que coloca você nesse estado também que você falou, né? Porque é o lugar que eu fico sentindo quando eu tô compondo. É um lugar de sentir. É, deixar o sentimento seu mestre da história e, e aí é legal porque você não fica pensando que tem uma coisa também que é bonita ou feia de sentir legal certo ou errada você você acolhe o que está vindo porque você sabe que aquilo que está vindo é a parada que você pode contribuir através da, daquela composição é o que vai conversar com você de verdade vai falar o que você precisa ouvir né? Uhum. então o primeiro ouvinte de, de quem compõe o que eu do compositor sou eu mesmo né então eu estou ouvindo aquilo então para eu ouvir e levar aquilo em frente ele tem que fazer sentido para mim tem que me ajudar também tem que me colocar nesse estado Então eu acho que cada vez mais a composição para mim é isso e, e mesmo que ela tenha muito trabalho de transpiração e às vezes tem, o trabalho de transpiração é você colocar a energia do foco do que você entendeu que precisa ser comunicado, mas principalmente ficar é, ligado nesse paralelo daquilo que está tá sendo comunicado e como ele está sendo traduzido. Às vezes vem em tempo real, como a música Open Your Mind, por exemplo, ela foi feita em tempo real, ela foi feita exatamente no tempo que ela demorou para tocar, Eu eu fui fazendo direto, como um fluxo mesmo que vai sentindo e vai fazendo, como músicas que demoram dois, três anos às vezes para ficar prontas, mas quando elas ficam é porque eu sinto a mesma coisa que eu senti no Open Your Mind. Ah, legal, a coerência tá rolando, tá dizendo aquilo que eu não sei como dizer mais disse, <risos> sabe assim.
0: Sim, sim, que lindo isso. Nossa, muito lindo. É, vou contar para todo mundo que quando você lançou o álbum você me mandou uma mensagem e você eu acho que talvez foi o nosso último encontro antes desse dessa gravação aqui do Jornada, é, que foi no Cacau Flow, lá na casa do Murilo gan que a gente falou, inclusive, sobre a beleza. É, foi um tema que acabou surgindo ali numa conversa sem combinar qual era o tema antes, sem, sem tentar fazer ali a, a, a pauta toda do, do que ia acontecer, mas a gente chegou nesse lugar é, e eu fiquei muito emocionada porque estava isso, do, do seu lado. Então, eu segurando seu microfone vendo você cantando para todo mundo. É, e acho que eu estava sentindo bem de perto, assim, é, todas essas é, sensações coerentes que, que acho que você estava traduzindo ali na música. É, e você falou que esse disco tinha muito, quando você me mandou esse áudio, você falou esse disco tem muito a ver com, com tudo que a gente estava conversando sobre a beleza. É, e eu fiquei pensando nessa tradução, que ela é que ela é uma forma que ela é do belo, né? Que é essa arte e a estética, desse jeito que a filosofia olha para a beleza, né? Que não é que não é a beleza do padrão, que não é a beleza do certo e errado, que a gente fica se comparando, que não é isso, mas de repente tem essa força do belo que te atravessa. É, e eu fiquei pensando inclusive na linguagem visual da frequência errada, assim, tem, tem fotos suas muito bonitas, eu olhei e falei, o Dani tá diferente, tem uma, tem uma luz diferente mesmo, tem uma, tem uma beleza ali, é, que acho que você está perseguindo ela ela também. Perseguindo, não sei se é a melhor palavra, assim, mas está com o norte apontado apontado para ela. Queria te ouvir falar um pouquinho assim sobre é, como como a gente pode sabe, trazer mais para o dia a dia. Eu acho que é isso. Você tem a experiência é, da música e, e, e da composição, é, que claro, não é todo mundo aqui no Jornada que tem, assim como no, no, não é a minha experiência do dia a dia, mas eu não acredito que tem que dar, né? Para gente, a gente achar esse belo no dia a dia, para a gente ter esse olhar e essa luz que, que tá em tudo, não tem?
1: É, eu acho que é o nosso norte, né? Acho que a gente vai usando os momentos que a gente consegue ter contato mais profundo com isso, para ir se estabilizando cada vez mais nisso, né? Eu acho que. É, isso é um, é, um é, é legal o lance do perseguir, no sentido de, é, é, é a direção que você tá indo mesmo, e é, é uma direção inevitável. Não é,
0: desiste não, né?
1: Vai! É, não desiste, porque, porque assim, para você continuar andando, você precisa reconhecer o que você já andou. Se você não reconhece que você já andou, você não anda, é, a, é uma das regras aí da vida. Uhum. A vida fica brincando com você, falando assim, e não tá andando? É porque não reconheceu onde ele andou. <risos> Reconhece <risos> aí, que aí vai dar. E aí, sabe, é, se você olhar, você sempre tá mais estável num lugar de clareza do que você tava antes. Você sempre vai estar tá. E daqui a um tempo você vai estar tá mais, mais, mais e mais. E aí não é uma questão de é uma questão de abrir a percepção para lembrar disso, sabe? A cada momento. E, eu, e é louco porque lembrar disso é meio tá nisso. Lembrar disso já é entrar na clareza. Quando você reconhece que que a clareza sobre você, sobre a vida, essa conexão com a calma, né, que tá por trás de tudo, né, esse sorriso por trás de tudo, assim. Essa coisa se você consegue identificar isso, lembrar que você está mais conectado com isso do que você estava antes, opa, de alguma forma você já desconectou de novo. né? Então, eu eu não sei. É, eu, eu acho que tinha isso, assim no meu processo, é, tinha mais do que tem antes, do que tem hoje, essa coisa de ficar achando assim, quando que eu vou conseguir ficar nisso é, mais, totalmente, como que vai ser, sabe? Tem que ter um jeito e tal. E e aí parece que assim é, é abrir mão também dessa expectativa eu não sei eu não sei nem aonde é esse lugar que você fica totalmente o que percebe a gente quer ter uma linha de chegada para uma coisa que, que é infinita que é a vida sabe que é a gente já está falando aqui num lugar de infinito né aqui a conversa já foi para esse lugar assim você tem tem uma vida você está vivendo uma vida agora né que vida entre tantas vidas que você já viveu, né, ao longo de existências que você não lembra, que eu não lembro, sabe lá qual o tamanho da sua jornada, né? E aí, aonde que ela está chegando? Ela está chegando para onde ela está indo? Só isso, ela, ela, ela é infinita. Então a gente não tem um ponto de chegada. Agora é inevitável a conexão com essa clareza de que é de que a beleza da, da nossa vida, ela não está na estética, ela não está no certo ou errado, na dualidade, no bom, no ruim, no feio. No, ela está simplesmente na percepção dessa coerência do infinito com ele mesmo. Tipo assim, dessa brincadeira é, 100% entregue que a vida tem com ela mesma em cada experiência que acontece sabe assim ela tá é, se você vê a experiência que você está vivendo ela é 100% a experiência que você está vivendo né você está vivendo uma experiência humana você está encarnadamente vivendo uma experiência humana é assim a, a, a vida ela não, ela, não, ela não não trabalha com meio termo ah, vamos mais ou menos ela é aquilo e, e sabe essa coerência essa certeza de, de encarnar cada experiência, entre um jogo infinito de experiências, nesse jogo de espelho infinito que é a vida, a beleza está nessa coerência. Porque só pode fazer isso aquele que sabe que é além de tudo isso, é, é, é aquele que sabe que está em tudo isso e isso é, não tem fim, sabe? Só pode, só pode, só pode brincar quem está brincando, quem, no fundo, sabe que está, que tem uma... Que tem uma perfeição por detrás disso. E aí você é convidado para ficar afinizado com a confiança daquilo que está acontecendo agora. né? Então, assim, eu estou vivendo a experiência que 100% eu escolhi, que 100% é a experiência que eu preciso, que 100% é a experiência que que faz parte da perfeição para mim agora, do que a vida precisa comunicar através de mim e para mim. E nunca não vai ser assim. Então, qual experiência é mais sagrada? A do ponto de chegada para lá, para cá, antes, depois, todas são igualmente sagradas. E a beleza é essa, você perceber que só existe isso. Então, a beleza sempre estará nesse vínculo de percepção é, que não é intelectual, é sensorial. É, é assim, você não consegue sair disso, porque você é
0: isso né nossa, sim sim nossa. <risos> a gente foi lá para a estratosfera mas muito muito é, firmemente assim, sentir uma solidez é, no, na sua jornada que é muito legal de ver, Dani porque eu acho que a gente esquece a já faz alguns anos e, e acho que a gente acaba se acompanhando né? e vendo como como, como a gente vai construindo né? cada passo. É, e eu acho que você tem uma, uma sensibilidade de perceber. É, desde desde o mais sutil, é, eu fiquei ouvindo no repeat é, Nós Somos Feitos de Luz, muitas vezes. Achei linda, linda, linda. É, e eu fiquei pensando e falei... Que luz é essa, né? Que luminosidade é essa? E, e os estudos de meditação muitas vezes falam sobre isso, né? Sobre a luminosidade que existe dentro de você, é, é, uma, é uma simbologia do sagrado, né? Que a gente usa também, essa luz que, que, que banha a tudo e a todos, tudo que existe e tal... É, que, que para mim fica nesse nesse lugar que ele, é, que ele é do sutil também, mas quando você fala dessa experiência da vida, que ela é sempre 100%, que a gente fica querendo um meio termo dela, ou um, um ajuste, mas as coisas são o que são, e elas são mesmo, elas se apresentam cruas para gente, e é isso, é, e na verdade a nossa mudança é só a mudança de percepção, porque não é que quando a gente percebe, aí ela virou 100% aquilo que está acontecendo. A gente está falando de treino de presença, parece que você está treinando a presença para você é, para coisa estar presente acontecendo acontecer, mas a coisa já estava presente. Já você tá. que não estava percebendo, assim é, que eu acho que traz isso, traz para uma pra uma experiência concreta. Então, fica o sutil é, e fica o, o, o concreto e eles não são é, extremos separados, eles são... Eles são essa conversa o tempo inteiro que está que tá se fazendo e que, no fim, tem isso, tem um, uma, uma percepção nossa, um olhar ou um ouvido também. Você falou antes de escuta, e eu li um livro muito lindo, Dani, que você tem que ler. É, a Julia Cameron, que escreveu O Caminho do Artista, lançou um livro novo que chama Arte da Escuta. Uau. Não sei se você já viu. Nossa, e é maravilhoso, ver. é maravilhoso, porque ela fala sobre quanto esse sentido nosso está um pouco enferrujado, um pouco, bastante, né, vamos combinar, uh, <risos> e que a gente tem que... e que a gente precisa aprender a sintonizar. Então, com esses sons que estão fora, então a gente não escuta o ambiente, a gente... É, e às vezes isso, é, ela dá esse exemplo, eu fiquei, desde então, estou meditando aqui com o meu despertador, porque ele toca, ele faz um barulho, que eu nem sei se eu gosto desse barulho ou não, mas já acorda um pouco num susto do barulho que ele faz, e aí você fala, nossa, será que não tem um outro barulho que não é esse, que, que talvez eu acorde <risos> de outro jeito? É, mas a gente vai se dessensibilizando né, para esses sons do, do ambiente, para essa pra essa sinfonia da vida, né que está acontecendo o tempo inteiro ao nosso redor. É, e aí a gente vai aprendendo a não ouvir os outros, né, então a gente não tem essa experiência de, de conversar entendendo mesmo o que, que que outra pessoa tá falando, até a gente não conseguir ouvir a nós mesmos, é, que tem a ver com aquela pergunta que a gente estava falando lá no começo. Então, eu acho que, às vezes, é um jeito, assim, é, pelo menos eu, eu tenho tentado pensar um pouco nisso, assim, que a gente fala de mudança de percepção e muitas vezes a gente usa como sinônimo mudança de ponto de vista, mas talvez seja uma mudança de ponto de escuta. Talvez seja a escuta que tem que ser diferente, né?
1: E vem uma frase assim, né? Se você estiver sempre escutando, você sempre vai falar o melhor de você, sabe? Tipo... Se, se o seu foco tiver sempre na escuta, até quando você está falando, porque dá para fazer isso, né? Dá para você escutar o outro falando e aí quando você fala, você continuar com o foco no mesmo lugar, que é de escutar o que você está falando. Quer dizer, você não precisa ser nunca o que fala. Se você estiver sendo sempre o que escuta, você sempre vai falar o melhor, sabe? Tipo, parece que a única coisa que a gente precisa fazer é escutar mesmo, assim. E, e você também só vai falar quando for necessário e falar aquilo que vem do seu coração porque você vai estar escutando, né? E aí você vai estar pensando também que quando não é você que está falando, aquela outra voz, aquele outro som que está falando é igualmente você falando porque você está escutando do mesmo lugar que você escuta a sua própria voz, seu próprio, sua própria ação, o seu despertador. Então, eu acho que eu concordo total. Assim, eu sinto, eu sinto muito muito forte também, cada vez mais, a audição como como um guia, assim. É como foco, sabe? Todos os sentidos, né? A gente tem sentidos. Esses sentidos todos são é, potentes, mas parece que se você foca na audição, você equilibra todos os outros, sabe? Sim. Você começa Sim. a escutar seu corpo. Nossa, para mim é uma novidade tão grande, Helena. Começar a escutar o próprio corpo, sabe? Seu corpo fala com
0: você. Fala e às vezes a gente não tem ouvidos para ouvir, né? É, o que está é, literalmente dentro, né? internamente, sentindo, e a gente passa batido, assim, né? Tem sido também uma descoberta para mim bem interessante. É, e eu acho que, que. Acho que todos os sentidos, né? Quando a gente vê, a gente vai aguçando todos eles até que. É, até que a gente não precisa, né, desconsiderar um ruído ou um sinal que, que o nosso corpo dá, e eu fico sempre tentando isso, assim, achar qual é o lugar que a gente escuta o coração, que é isso que você falou, que tem música que demora três anos para você falar, ok, agora chegou no ponto, quem é que diz, né? Não chega um WhatsApp, não chega um, um, uma, uma voz necessariamente na, na sua cabeça falando, mas tem alguma coisa no seu coração que diz... E aí quando você aprende a reconhecer essa voz, esse 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 sinal que vem de dentro, eu acho que é quando a gente tem enfim o sossego. Queria te perguntar, Dani, eu, é, eu não, não sei por onde por onde você tem andado e quais são os próximos passos nessa jornada, assim mas o que que você sente que seu coração é, pulsa agora para você perseguir, já que foi essa palavra que a gente usou antes? Quais são os próximos passos seus? Eu acho que eu
1: tô num momento agora, né? É, não é à toa que o lançamento do disco aconteceu agora, né? Então um momento de, de ir para fora, sabe? De entregar de uma maneira é, muito para para as pessoas, assim, aquilo que aquilo que eu acho que nos últimos anos eu eu estive é, num processo bem introspectivo, né? Bem eu comigo mesmo ali conversando conversando entendeu eu acho que tem um lugar agora que tá me regendo muito de materialização de entregar de realizar de começar uma conversa mesmo né interessado na troca mesmo com as pessoas sabe eu acho que esse é um portal que se abriu para mim assim e aí sincronicamente o disco sai né porque parece que aí eu, ele vem junto com um movimento de ok estou pronto para ir para fora sabe e aí começa, aí começam os shows, começam as coisas, começa uma conversa como essa, né? Parece que você está pronto para trocar é, de um jeito mais. Está pronto para conversar, sabe? Conversar mais, é, saber o que está que rolando, quais são os outros pontos de audição, né? Tipo, cês fica mais interessado. isso tem a ver com o interesse pela vida. assim é, Quanto mais você se interessa por outros pontos né da percepção, outras maneiras de viver, outras maneiras de entender... É, é, puta, para mim, isso é um lugar onde você tá, tá mais aberto. Você tá, tá topando é, ver, ver os outros como mestres. né Mestres... Porque todo mundo é um mestre, né, Jedi daquilo que é. Cada cada ser que você encontra, ele é o mestre Jedi daquilo que ele é. Ele é o que mais passou por tudo que ele passou. Ele é o único. E aí ele tem uma coisa que é a ele que só ele que tem que pode te dar. Sabe? Se ele tá na sua frente, e assim, e você é isso também. Então, você, vida, me conta aí, sabe, qual é esse ponto que é o meu, sabe, qual é o ponto que é o meu, deixa eu manifestar ele, sabe, deixa eu entregar esse, é, é, é por aqui, e, e o que que, te, o que que, o, o que qual é o ponto que te leva a saber que você tá indo nessa, nessa, nessa direção, puto, quando você tá entusiasmado, quando você tá entusiasmado com o que você tá fazendo, o ponto que, que você tá entregando aquilo que você tem para entregar é o ponto que te entusiasma, você fica entusiasmado entusiasmado não é não, não, não tem a ver só com tá feliz sabe tá tá, é, tá alegre com o que você está fazendo mas é você tá é, motivado alguma coisa que está assim mesmo mesmo o lugar onde você fala aqui não é tão confortável mas é isso é aqui sabe é, tem um entusiasmo o um lugar que você fala essa isso é a força que está que tá me levando, vamos aí sabe, e aí no fundo acaba tudo ficando mais solar mesmo, porque você vai se afinizando com com uma interesse, né, uma interesa que tem a ver com paz, né, né? Assim, você vai se alinhando com uma paz, assim e, e é legal porque você dá mais valor pros outros também eu sinto que isso é um momento também que eu tô vivendo, de admiração admirar os outros Fala, caralho, que que incrível, né, como você é maravilhosa, Helena, você é incrível você é incrível, sabe que ser humano incrível que ser foda fazendo o que você tá fazendo, sabe tipo admirar o outro, isso é é maravilhoso, assim
0: meu Deus, Dani, você escreveu o que eu tô sentindo agora, olhando para você e falando, meu Deus, que bom, que bom que tem o Dani aqui expressando unicamente uh, todo o seu mestre Jedi de toda a sua trajetória e compartilhando com todo mundo, também não guardando assim, é generoso, é generoso colocar um álbum no mundo uh, e permitir que as pessoas sintam o que o que você sente, o que você acessa e acessem outras coisas também que, que as coisas são vivas, né? E eu tenho essa sensação com jornada aqui, que eu sou absolutamente transformada enquanto eu tô fazendo, enquanto eu estou falando, é, e eu entrego com essa sensação para as pessoas como era isso que tinha que acontecer, mas também o que acontece depois era o que tinha que acontecer no caminho de cada um, assim, e eu só agradeço demais por cada encontro, e agradeço muito, muito, Dani, por esse encontro hoje, que, que prazer conversar com você com essa profundidade e essa. Abertura, expansão de mente, de coração. Estou muito feliz. Obrigada, Dani. Parabéns.
1: Ah, maravilhoso, né? Um <risos> campo que a gente abriu junto. Estou todo arrepiado aqui, né? Uma coisa que acontece porque é quando nós dois estamos interessados nisso, né? Em um no outro e, e entregar uma coisa nesse nesse lugar, né? É, a gente se admira muito. Então, é, fica. Parece que a conversa vai sozinha, né? Ela vai só. A gente, ficou a gente ouvindo, vai surfando. é a gente ficou ouvindo a conversa que a gente mesmo tá falando, mas ela fica rindo assim, né? Só, só emergindo mesmo as coisas que, que a gente mesmo precisa ouvir, né?
0: <risos> Como <risos> precisa. É isso, é isso. Dani, obrigada. Obrigada mesmo, companheiraço de jornada. Obrigada a você. Mas que nos acompanhou Obrigado. aqui também nessa conversa, obrigada obrigada pela sua escuta tão atenta obrigada pela sua mente aberta é, obrigada pela frequência que se sintonizou aqui com a nossa literalmente no caso dessa rádio online que é o podcast é, para a gente poder compartilhar desse encontro, é um prazer e uma alegria e segunda-feira tem mais, a gente se vê no próximo Jornada da Calma, um beijo, tchau tchau